1: Today, I consider myself the luckiest of mm -hmm. man. On the face of this head, and the 3-2 pitch. Swim on a drill to right field. going back Sanders On the track. At the wall. Say is
0: familia yanquista. Bienvenidos a su podcast en español. La semana de los bombarderos. El podcast oficial de los yanquis. Mis amigos, una semana que a pesar de no haber tenido tanta acción como otra semana, pues estuvo la pausa del juego de estrellas y se jugaron seis partidos desde nuestro último programa hasta este. Eh, no fue una semana muy buena, tanto dentro como fuera del terreno quizás para los yanquis que comenzaron una serie de tres partidos contra los Mets de Nueva York, pero solo se pudieron realizar dos. Y dividieron, perdieron el primero 7 a 5, ganaron el segundo 7 a 6, suspenden el tercero. Un juego que iba a ser el del domingo en la noche, lo suspenden por el, la inclemencia del agua. Y después, estos tres partidos con tampa, muy mal sabor. Se pierde la serie con un equipo que evidentemente no tiene un buen récord, un equipo que evidentemente no está al nivel de los Yankees. Eh, pero así es el béisbol: pierden el primero 7 a 6. Un juego muy polémico, ese 7-6, un juego donde Gary Sánchez quizás fue el protagonista totalmente negativo de este partido. Primero, Gary Sánchez permite la primera anotación de Tampa con hombre en segunda base, es Jake Bowers, el, está el bateador de los, de los Tampa Bay Rays. Se cruzan las señas entre Luis Severino y Gary Sánchez. Gary Sánchez una vez más con otro pasbol. Se le va la bola, esto no es lo peor, sino que no se apuran a ir a recoger la pelota y el corredor desde segunda le anota. Ahí Severino por supuesto muy molesto cuando se terminó el inning, una cosa que evidentemente no le hace bien a los Yankees. Se ven eh, se vieron las imágenes el video donde Luis Severino y Gary Sánchez discutían en el banco, más bien argumentaban, o sea, se, se trataban de poner de acuerdo. Se ve que Severino estaba molesto, dejó quizás con la palabra en la boca a Sánchez, se va y Sánchez... Se queda como esperando seguir hablando con Severino, después se ve hablando con el traductor, estaba molesto Gary Sánchez, pero molesto me pregunto yo de qué, eh, Severino realmente en todo su razón, en todo su derecho quizá le estaba reclamando por qué no se apuró en ir a recoger esa pelota, esto no fue lo peor sino que en la novena entrada con las bases llenas al bate Gary Sánchez conecta una roleta fuerte por el campo corto, un poco hacia la izquierda del, del torpedero que recoge cuando pasa la segunda base, Hicks había ganado la carrera y había quedado quieto a segunda. Ahí entonces la segunda base, Willie Adams, tira a primera. ¿Y qué pasa? Pues pasa que cuando Gary conectó la bola, ni siquiera salió corriendo. Paró de correr. Y después cuando se da cuenta que tiene una oportunidad, pues corre otra vez. Ya demasiado tarde, siendo en primera y costándole el empate, literalmente, a los Yankees. Problema fuera del terreno, porque después del partido, Gary Sánchez... Eh, es anunciado que va a la lista de lesionados. Me pregunto yo qué lista de lesionados es esta. Si un jugador pasó por un proceso de la lista de lesionados, ese jugador regresó. Ese jugador tuvo sus juegos de práctica en ligas menores. Se supone que cuando un jugador regresa es porque está al 100%. Entonces, ¿mintió Gary Sánchez que estaba al 100%? Y si no estaba al 100%, ¿cómo fue que jugó sus partidos en ligas menores? ¿O estuvo jugando estos partidos? Hay mucho que explicar aquí de parte de Gary Sánchez... me parece que esta, este envío a la lista de lesionados... es más bien eh, para no sentarlo en el banco... o para no castigarlo... por lo que sucedió... cuál va a ser la situación de Gary... no lo sabemos... Otros eh, en, la, en la parte buena de las noticias... que podemos dar de esta semana... los Yankees adquieren... al zurdo Zach Brito. finalmente uno de los buenos jugadores... que están disponibles en esta fecha de cambio... se va para el equipo de las rayas... el equipo de los bombarderos del Bronx... Zach Brito me parece redondea muchísimo... Este bullpen de los Yankees lo hace espectacular, le da un tono ya muy profundo a este equipo, que si bien tiene a un cerrador como a Roddy Chapman, que no lo ha hecho tan mal, vamos a decir, porque para mí tampoco ha sido una cosa espectacular, pero sí lo ha hecho bastante bien. Han tenido un relevista zurdo ocasional como es Jason Ruby, el único que tienen en sus pilas que lo ha hecho pésimo, lo ha hecho muy mal. A pesar de que un par de salidas últimamente no han estado tan horribles, Pero su promedio 4.22 lo dice todo Un promedio por encima de 4 para cualquier relevo casual Significa que casi siempre que sale está en problema Recuerden que esto es basado en 9 innings O sea, carrera por cada 9 entradas O sea, un relevo que le hagan 4 significa Que de 9 veces que salga, de 9 innings que sale a relevar En 4 de ellos le van a notar, para nada bueno Bueno mi gente linda y normalmente en nuestro show Siempre tenemos el gusto, el honor, el placer de tener aquí para arrancar esta primera parte a Octavio Sequera. Octavio, lamentablemente, está de viaje. Les prometo que nada malo pasa con Octavio. Está mejor que nunca, pero está de viajes. Ahora mismo está por allá, por la ciudad de Atlanta. No nos puede acompañar en el podcast de esta noche, pero por supuesto, ahí está oyéndonos, mandándonos todas sus buenas vibras, todos sus buenos deseos. Octavio, es una pena. Que no esté en el podcast de hoy porque es un podcast demasiado caliente y a ustedes les encanta ¿no? la pasión que, que tiene Octavio, esa energía, ese no tener peros en la lengua, ese no aguantarse nada y decirlo todo. Pero bueno, ustedes saben, pueden seguir a Octavio Sequera a través de Twitter en O eh, Sequera Tómalo, tómalo con mayúscula en Twitter. De todas maneras, voy a estar compartiendo su contacto bien hoy. Eh, después del, del programa Ustedes lo pueden seguir ahí Porque siempre está constantemente tuiteando Sobre los Yankees, sobre béisbol, sobre deportes Y nada, Octavio nos está mandando un saludo Esta noche lo que hemos hecho Es que otro de nuestros miembros Otro de los escritores De Con las bases llenas Que publica sus artículos eh, con nosotros El señor Drian Bernal Nos ha dejado un mensaje de voz eh, No pudo estar aquí en, en vivo en el programa Pero sí nos, nos, nos está regalando Un mensaje de voz con un muy buen análisis eh, en su opinión, en su eh, forma de pensar sobre la situación de Zach Britton y a continuación les dejo eh, el mensaje de Drian Bernal que usted lo puede leer también en conlasbasesllenas.com ahí están algunos de sus artículos y aquí tenemos eh, lo que nos mandó a decir bien Muy buenas noches Alfredo, muy buenas noches a toda la maravillosas
2: audiencia que nos sintonizan en este extraordinario programa que es la semana de los bombarderos. Alfred, gracias a mi hermano por la invitación una vez más te digo un no poder compartir tu maravilloso programa Alfred, yo simplemente aprovechar la oportunidad que me estás dando de participar en el, en el programa, quería hablar acerca de, de la llegada de South Britain a los Yankees este, sin duda, Alfred, mi hermano con, con la llegada de South Britton, los Yankees eh, se convierten en uno de los cuerpo de relevistas más fuerte de toda la grande, mi hermano. Reforzaron aún más ese departamento. Este, solamente contan, pensar de contar con a los de Chaman, David Robinson, sunday Betancy, Jonathan Hall, de Richard Green y ahora tú le incluyes a, a sus dos a Britain, que todos sabemos, quién es Sab que todos sabemos que es un señor, es un señor lanzador, relevista, con, con grandes temporadas. Que si bien es cierto que no, no está en su, en su gran forma, que, que no es el surdo que hace dos años atrás, dos tres temporadas atrás, quedó cuarto en la votación del Sayon gracias a su temporadón de 47, 48 juegos salvados en la misma cantidad de oportunidades, si no me equivoco. Este, pero eh, es un surdo probado
1: a ese nivel, es un surdo. Le da mucha profundidad a cualquier buffet, a cualquier buffet, le da mucha profundidad, le, da, le permite eh, al mar de eh, Aaron Bones seguir, seguir eh, dándole
2: trabajo a su, a su relevista, o sea, en el sentido que puede darle un poco más de descanso, porque podemos decir a Frege. Sin duda es un susto en este caso de Sabrito, que puede darle, puede, sin duda puede venir ahora, lo mismo con un octavovini, un séptimo y que como Zappac, como lo ha venido siendo eh, en su gran parte de su carrera, que es cerrador, o sea, un, un momento determinado, un momento determinado lo la que se siente cansado, o sea, se siente un tipo, un tipo de fatiga, y necesita un cerrador, ¿Quién mejor que Zabrito, un hombre que, que, sabes, que cuenta con casi 140 juegos salvados en el mejor equipo del mundo? Y, y nada, Alfred, sin duda, como te decía, una profundidad a la parte final del juego que le da a ese bullpen tremendo Solamente piensen que, solamente pensar que entre Chaman, Betanz y Brito ese trío ese trio de lanzadores es increíble. En la actual temporada, un dato interesante, en la actual temporada acumulan 98 entradas lanzadas y solamente han permitido 6 control. Solamente de pensar en eso. Y entre los tres, y entre los tres, o sea, chamman, betancibrito, entre los tres, presentan un, un 60, un 60% de, de efectividades de los extraños. En cuanto extraño, el lanzamiento de Fred se refiere o sea esto sin duda le da una gran garantía alguna estabilidad a ese bullpen, eh, creo que los Yankees no deben de dar las se los aficionados no deben de dar las en cuanto a los tres lanzadores bien, que recibió que recibió World World en este traje eh, son los, los trompetos de Ion Cody de y el subtito John Roy creo que no deben dar las más a Fred Debido a que todavía los Yankees, todavía creo que podemos decir con total seguridad que cuentan con buena granja, cuentan con buenos, buenos lanzadores, que eh, muchos de ellos están en el top siendo de los mejores prospectos de, de toda la MLB, como son Justin Sheffield, Albert Abreu, Chen Adams, Luis Medina, Fraser Pérez, por citar algunos de ellos, Domingo Acevedo, que recién lo subieron. Este, como te iba diciendo, Afri, sin duda. Eh, lo, de, lo de Brito eh, es un rombazo mediático, no tan solo por la, por la llegada de un, gran, de un gran lanzador a, a Bro, sino porque se, también se lo quitaron, tenemos eh, sí se lo quitaron a Boston de las manos, porque hasta, hasta el último momento Boston se, 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 se pensaba que llegaría el sabritón a Boston y ese, esa es la debilidad que cuenta Boston en estos momentos, el bullpen de Boston cambio que los Yankees no, podríamos decir como repetí antes: eh, los Yankees ahora cuentan con el mejor culpa de todas las grandes ligas. Solamente decirle que es un ejemplo: ahora, como están los Yankees, de acabarse la temporada ahora mismo, un juego de Waikato que lo gana lo que es de cualquiera. Si tu barrio se se falla. Un ejemplo, como mismo pasó la, la temporada pasada que falló Severino contra México, Minnesota y el y el relevo se encargó de todo eso pero hoy, hoy en día tú, tú te pones a mirar y ese ese upen, tú puedes decir bueno, Charles Green para pa un inning ya Jonathan Hawthorne para otro de la otro David Robertson, Saprito en un octavo o noveno, y si es necesario y a cerrar, y a cerrar el misil cubano a los dichamas, fíjate la profundidad que le da que le da sin duda, Saprito aún más a esa a esa, a esa parte final del juego, que es el Bupeng, en este caso, de los Yankees. Nada, mi hermano, este, muchas gracias por, por permitir participar en tu programa. Gracias por la invitación una vez más. Te digo, mi hermano, un honor poder compartir tu maravilloso,
0: tu maravilloso programa. Saludos y bendiciones. Chao, chao. Bueno, sí, buenísimos puntos ahí los de Drian Bernal. Drian Bernal, les recuerdo, usted lo puede leer en conlasbasesllenas.com Ahí Drian escribe muchísimos buenos artículos, es muy analítico, eh, sabe muchísimo también sobre la historia de este juego. Pues sí, mis amigos, esta es la situación que tienen los Yankees de Nueva York. Esta situación de Zach Britton la veo yo también como algo muy positivo para los Yankees. Ya hablábamos sobre la eh, situación de Gary Sánchez. Y sí mi gente linda Y vamos ahora a un nuevo segmento Que vamos a incluir aquí en el programa Le vamos a llamar el audio de la semana El audio de la semana va a ser El mejor momento Uno de los mejores momentos O quizás los mejores batazos El mejor batazo que hayan tenido los Yankees la semana eh, Esta semana Que ustedes sé que no estuvieron muy contentos con ella Yo tampoco Pero vamos a poner este jorronazo Que conectó el juez Aaron George Y dictó sentencia Escuchemos el audio de la Semana de los Bombarderos.
1: Por ahí una coita
0: para Judge, promedio en 2'84".
1: Siempre de lado, Peterson, a la cintura y lecce. Un batazo profundo por el left center, contra el viento. ¡Esta se va, se va y se fue ¡Oh, lineazo volando bajito! Y le cortó por la brisa con la fuerza que tiene Aaron Judge chale sazón! Eso es un horrón. Culpable del número 26 de la temporada. Caso cerrado. Judge la deposita en el pulpén de los Mets. 6
2: la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Resúmenes de los partidos, el análisis de los tópicos más calientes. Conozca la figura latina histórica de los Yankees y exprese sus opiniones para debatir con Alfred Álvarez cada jueves. Búscalo en iTunes, Spreaker, iVox, YouTube o iHeartRadio. Únase a la familia yanquista.
1: Bueno mencionamos anteriormente Que solamente tanto los George Tenían poder para sacar una pelota Por la gariga El viento soplando
0: durísimo Pero el viento pudo parar Ese batazo del juez Sí, mis queridos amigos y después de este Segmento vamos a una pausa Y ya regresamos Con las bases llenas Noticias, análisis, las voces Y sus sonidos de los momentos Más importantes, recuentos históricos Y su opinión no se pierda el podcast de béisbol en español. Y después de esta pausa, mis amigos, nos vamos con un segmento que usted espera muchísimo, pues aquí es el momento del que usted conoce a una figura latina que militó con los Yankees de Nueva York y que por supuesto le vamos a hablar aquí un poco sobre su vida y su carrera. Hoy tenemos el gusto de presentarles al primer latino que jamás vistió la camiseta de los Yankees de Nueva York y para orgullo mío, pero tremendo no es solamente cubano como yo, sino que también es matancero como yo, de mi, de mi pueblo, de mi ciudad, Matanzas. Estamos hablando de la figura de Armando Marzán. Marzán se nació el 3 de octubre de 1887 en la ciudad de Matanzas. Aprendió a jugar durante el tiempo que él vivió junto a su familia en Nueva York, a partir de 1898. Poco después que se hiciera la paz en Cuba, la familia regresó a Matanzas. Marzán de siempre jugó en los jardines y la inicial, y a la edad de 18 años debutó en la Liga Profesional Cubana con el equipo Almendares. Marzán fue parte del conjunto Almendares que participó desde 1904 hasta 1912 en las llamadas series cubano-americanas de clubes de ligas negras. Igualmente tuvo una gira para enfrentar a los rojos de Cincinnati en 1908. En aquellos partidos de exhibición, los magnates del equipo norteamericano se fijaron en la calidad de Marzán, Marzán jugó con el equipo New Britain Perfectos de la Liga Estatal de Connecticut en la clase B en 1910, donde brilló por su bate. Finalmente fue reclutado con los rojos de Cincinnati, con los que hizo su debut el 4 de julio de 1911. A pesar de ser blanco, pero existía racismo también por los latinos, la directiva de las mayores comenzó a cuestionar a los rojos de Cincinnati, los cuales reaccionaron en defensa de sus peloteros y presentaron evidencias de que los criollos eran de descendientes de familias prestigiosas, castellanas. En su primera temporada en las mayores, el matancero batió para 2.61 en 58 partidos. Conectó 36 hits, incluido par de dobles y par de triples. Empujó 11 carreras y robó 11 bases. Sus siguientes temporadas fueron realmente a destacar. En 1912 batió sobre los 300, disparó 132 hits, incluido 19 dobles, 7 triples y un cuadrangular. Impulsó 35 carreras y robó 35 bases. Su aporte fue tal que estuvo entre los 18 candidatos al MVP de esa temporada. En 1913 batió 297 con 129 hits, de ellos 7 dobles y 6 triples, empujó 38 y se robó 37 bases, nuevamente quedando entre los 24 primeros al candidato al MVP. El matancero no era de los que aceptaba ofensas de nadie, era una persona digna y orgullosa e incapaz de callarse cuando veía algo anormal. Por esas cosas, el cubano tuvo problemas con el conflictivo manager de Cincinnati, Buck Herzog, quien también tenía problemas con otros jugadores. Se especula que todo surgió cuando Herzog dijo, hablando de Marzán, que la pelota era un juego cruento y apto para peloteros fuertes y rudos, lo cual denigraba la figura del cubano. Marzán exigió a los rojos que se le cambiara y Herzog respondió con la suspensión. Marzán se declaró en rebeldía y firmó con los terriers de San Luis de la emergente Liga Federal por lo que las autoridades de Cincinnati presentaron una demanda judicial contra el cubano. El resultado fue que Marzán se le prohibió jugar con cualquier otro equipo que no fuera el Cincinnati. Para su suerte, un juez echó abajo la sanción y finalmente pudo jugar con los Terriers, donde participó en un centenar de juegos entre 1914 y 1915. En ese periodo, batió para dos 20 con 36 hits en 164 turnos al bate y solo 5 extrabases con 8 carreras remolcadas. Realmente, al matancero no le vino nada bien ese receso, prácticamente le estaban arruinando su carrera. La Liga Federal duró muy poco, por lo que Manzán regresó a jugar a los circuitos convencionales de las mayores, esta vez con los Carmelitas de San Luis en 1916, donde patrulló los jardines. En esa primera temporada en la Liga Americana, su promedio ofensivo fue de 2.54, conectó 12 dobles, un triple un jorrón y remolcó 60 carreras. En 1917 su ofensiva decayó. Y pasada la primera mitad de la temporada, fue canjeado a los Yankees de Nueva York por el jardinero infield Lee McKee. Fue así que Marzán se convirtió en el primer latino en jugar con los mulos del Bronx. Su ofensiva continuó tal y como estaba, aunque se llevó el primer lugar de los bateadores, con la menor cantidad de ponches por veces al 38.3. En 1918 participó solo en 37 juegos de esa temporada y su bateo fue muy parecido al del año anterior. Después de jugar en las grandes ligas, Marzán regresó a Cuba, donde jugó hasta 1928, como director estuvo eh, incursionó en 1912, dirigió y ganó al equipo Oriental en 1917, volvió a dirigir al Mantares del 26 al 27 y el 28 al 29 y, y al equipo Cuba lo dirigió del 27 al 28 al Mariano en tres temporadas del 44 al 47. En México dirigió a los alejadores de Tampico del 40. al 47 logrando los campeonatos de 45 y 46 dirigió también el Habana Cubans en la Liga Internacional de la Florida clase B y en 1953 convirtiéndose en el primer latino que dirigió en la pelota oficial profesional de Estados Unidos con todo este currículum Marzán fue el primer pelotero y director de origen latino, destacado en la pelota profesional. El matancero murió el 3 de septiembre de 1960 en La Habana y fue exaltado al salón de la fama del béisbol cubano en 1939. Esta fue la figura latina yankee de hoy, Armando Marzán. Pues sí, mis queridos amigos, esa fue la figura yankee latina de la semana, Armando Marzán. Así que ya lo saben, hoy conocieron un poquito más de historia, conocieron un poquito más de los latinos que han militado en la fila de los bombarderos del Bronx. Ha llegado el momento, amigos, de escuchar la opinión de la estrella de este show, la superestrella de este show, que son ustedes, los oyentes que hacen posible que cada día, cada miércoles, hablemos un poquitico sobre esto que nos apasiona tanto, que son nuestros Yankees de Nueva York. Ustedes, evidentemente, ha sido una semana intensa en cuanto a los Yankees de Nueva York, con una nueva adquisición, la situación de Gary Sánchez... Así que sé que tengo muy buenos mensajes de audio aquí y no puedo esperar para ponérselo. Pero antes tengo que recordarles que este segmento llega a ustedes cortesía de My MyRoxRPet. My Pet es la mejor tienda de mascotas que usted pueda encontrar en toda la internet. Con una variedad de productos increíbles. Yo lo he buscado, no existe en ninguna otra parte. Además de sus precios, usted tiene que chequear esto. Si usted de verdad quiere mucho a su gatito, a su perrito, a su pajarito o a su pececito, usted no se puede perder los precios de My Rocks Pet Entre hoy. Al www.myrockstarpet.com Y haga su mascota lucir Como dice el nombre Como una estrella de rock Nos vamos con la primera de las llamadas Saludos hermanos Aquí en Nicaragua Mi nombre es Alex Campo Quiero decirle que aquí en Nicaragua Tienen una buena cantidad de, de personas Ese, ese maravilloso equipo de los yankees. Los yankees tienen seguidores en todas partes del mundo. Acá disfrutando de una tacita de café. Ahora saludos para todos. Y bueno, cuídense. Oye, un saludo para ti también. Que bueno, también sé que nuestro programa de la semana de los bombarderos tiene muchísimos seguidores en Nicaragua. Qué rica esa tacita de café. Me van a tener que mandar un poquito. Para acá para el estudio de la semana de los bombarderos Y así disfrutamos de ese rico café Nicaragüense, un saludo para ti hermano Y bendiciones
1: Buenas noches familia el Mejor podcast de béisbol Con la base llena por acá Rodner, Saludándolo Alfred ha sido bien interesante Esta serie contra Tampa y Creo que en los últimos días los Yankees nos han, dejado, nos han abierto los ojos De muchas cosas que nos pueden pasar Primero que todo, lo de Gary Sánchez, que creo que te escribí inmediatamente. ¿Qué crees de Gary Sánchez? ¿Que realmente era la lesión? Tú y yo sabemos de pelota, igual que todos los que están acá, no solamente en la pelota. Lo más común para justificar una mala actuación es que estoy lesionado. ¿Crees que realmente todavía le molesta la lesión? Segundo, como te dije hoy, creo que la adquisición de, de Relevista Surdo, de los Orioles es muy buena, podemos construir un bullpen bueno eh, de hecho eh, no sé si la estadística te la mandé el picheo de relevo en los playoffs pasados sacó más que el picheo abridor creo que, que podemos hacer mucho con, con ese surdo aunque te sigo diciendo que quiero un abridor bueno, tenemos dos huecos muy grandes ahí en el line de apertura y queremos eh, creo que todos los yanquistas necesitamos ese ese buen Quiero saber tus comentarios, como siempre, sigue dándole duro.
0: Un abrazo, Rodney por acá. Pues evidentemente, Ronel, eh, ya lo hablábamos, lo hablábamos de, en el inicio del podcast. Para mí no, para mí no, no se relesionó. Gary Sánchez simplemente está mal, no se encuentra a sí mismo, eh, está, está pasando por un mal momento, vamos a decir. No sé si ese mal momento es quien es Gary Sánchez. No sé si Gary Sánchez es ese jugador entonces que no se va a entregar. Esperemos que no sea así. Esperemos que no hayamos tenido con Gary Sánchez un espejismo. Esperemos que no quede en aquel prospecto que me, me viene a la mente de Jesús Montero. Que quedó solamente en eso, en un prospecto. Eh, esperemos que no porque Gary Sánchez se le ve mucho más talento del que se le vio a Jesús Montero. Que también casualmente fue un catcher en su momento. Esperemos que no. Pero realmente si nos ponemos a pensar señores, y no es por encender más la candela como se dice, pero en, lo, en la pasada postemporada, Gary Sánchez costó un juego contra los Astros. Un juego que entonces tuviéramos, hubiéramos llegado a la final. No nos podemos olvidar de esa bola, de ese tiro a Jhon eh, que estaba esperado el corredor y Gary Sánchez se le cayó la pelota. Y no podemos dejarnos de recordar la cantidad de passball, de wild pitch que, que ha permitido Sánchez, que han costado carreras. Carreras que han llevado al equipo a Llevaron al equipo incluso en la postemporada Varios partidos en los que por ejemplo con los indios Me recuerdo un juego que cometió Dos wild pitch que lo anotaron wild pitch Wild Pero eran bolas que otro receptor Quizás hubiera eh, detenido En cuanto al bullpen, nuestro bullpen Ya es uno de los mejores, ahora quizás con la, con la adición De Zach Britton se vuelve quizás el mejor bullpen De las mayores, pero como tú dices Se necesitan, se necesitan abridores Así que nada, hoy un saludo hermano Se te quiere muchísimo Sintonía desde 305,
2: David, Fiese y yo tengo una base llena. un saludo para ti, mi hermano. Y sé que vas a estar comentando con Octavio durante todo el programa de la situación actual de los Yankees, eh, ya sean de los tres, Saprito uh, en la edad, eh, un piche que pueda llegar como Jay Hub o la tragicomedia que, te, que existe con Gary Sánchez. Eh, pero quiero que frotes un poco la ola de cristal e irnos un poco más allá de esta temporada eh, pensando en el futuro de la organización tengo entendido que los Yankees pueden perder varios de sus prospectos eh, dado a la regla 5 durante el próximo invierno y me gustaría saber si tú eh, personalmente los empaquetarías en un buen trade para buscar un pitcher ahora mismo y si hay algún pelotero del roster de los 40 que mandarías fuera al equipo por un trade sacrificando alguna posición para conseguir quizá el pitcher que tanto necesitan los Yankees, un saludo hermano y nada, chao
0: Oye, Davidito, no solo no solo movería a esa gente, sino que es que es que hay, no solo los que se van a perder quizás en la regla 5, sino que también lo que pasa es que no todos los que están en los yankees van a ser un yankee. Si nos ponemos a mirar y miramos en los jardines, tenemos a Billy McKinney, Esteban Florial, Clint Fraser, todos jugadores o prospectos de primera línea, ¿dónde van a jugar? Yo me pregunto, ¿dónde va a jugar Clint Fraser? ¿Dónde va a jugar Esteban Florial, ¿Dónde va a jugar Billy McKinney? Y te estoy diciendo dos, tres nombres, hay so, más. ¿Dónde van a jugar? O sea, evidentemente los Yankees sin duda tienen que buscar, y, y como mismo digo, le hace falta dos abridores, lo decía anteriormente en el otro comentario Ronner. lo decía, dos abridores, vamos a decir que consigan uno solo. Uno de primera línea, vamos a decir, pues tratar de conseguir, conseguiría otro de segunda línea. Y entregaría esos prospectos porque si los vas a perder en la regla 5 Además, no es que lo, no solo los pierdes, sino que al final, ¿dónde van a jugar? entiende Hay muchos jugadores, los Yankees tienen demasiados jugadores ahora mismo en el equipo Derrotes de 40, claro que sí, que se puede negociar a Fraser Te estaba comentando, se puede negociar a Brandon Drury Brandon Drury, ¿cuántos equipos no quisieran tener un Brandon Drury ahora mismo? ¿Cuántos equipos no estarían dispuestos a dar un lanzador quizás por Krim Fraser, Brandon Drury y un prospecto, señores? Y ni siquiera ahora mismo, si damos a Brandon Drury, a Clint Fraser y a uno de los prospectos de las menores por un lanzador, eso no afectaría en nada lo que es la matriz del equipo de los Yankees, lo que es incluso los planes futuros del equipo de los Yankees. Porque es que los Yankees ya tienen una realidad. Los Yankees tienen un jardín izquierdo en, en Giancarlo Stanton, los Yankees tienen un jardín central en Aaron Hicks, un jardinero derecho en, en, en Aaron Josh en el jardín izquierdo está también Brett Garner, porque Stanton la hace de designado. Tercera base Miguel Andújar shortstop Didi Gregorio, segunda Gleyber Torres, no hay que mover ahora, ¿quién movería? Greg Bird. Greg Bird que no ha hecho nada, que tienes a Tyler Austin ahí en las ligas menores que no lo ha hecho mal o puedes improvisar con algún otro jugador en primera ¿Eh? ¿se lo cambiaría? por supuesto que sí ahí, ahí te, te puse vea, varios ejemplos de jugadores que son cambiables sin romper lo que es el corazón del equipo, Hermano, un saludo y un abrazo Buenas tardes, Alfredo Jesús López desde Springfield, Massachusetts eh, Hoy te pregunto tu opinión en relación a Ron
2: Boone cómo maneja el pichero eh, Espera que los lanzadores le empaten el juego o, o el equipo contrario tome la delantera para
0: entonces venir a usar el bullpen eh, Creo en mi opinión que se está colgando eh, Si tenemos un gran bullpen ¿Por qué no usarlo? La entrada que lo nada Saludos, bendiciones y tarde Jesús hermano mío, ¿cómo estás? Un abrazo Gracias como siempre por participar en el show Tienes toda la razón, lo habíamos hablado en otros podcasts anteriormente Yo Y Octavio mueve demasiado el Laino este hombre eh, Si miramos y recordamos los años 90 Los Laino prácticamente no se movían los de aquellos equipos ganadores Incluso el Laino del 2009 que lo recordábamos hace un episodio atrás no se movió el line-up, like, no. o sea, era el mismo equipo siempre. Y eso crea ya una, eh, vamos a decir, una química ya. El bateador sabe quién tiene adelante, quién tiene detrás. Okay? Se crea ya una rutina, vamos a decir, una memoria eh, muscular, cerebral. De que tú sabes quién viene, tú sabes quién va. Y te puedes ajustar mucho mejor. Ahora, el tema de los pitchers también. Y ahora y déjame decirte que la adición ahora de Zach Britton quizás va a poner un poco al desnudo a Aaron Boone en su utilización. ...con este bullpen... ...porque ahora tiene demasiados buenos jugadores... Y, y, ...incluso siempre utiliza... ...los mismos y los mismos y los mismos relevistas... ...en, en la misma... Eh, ...o sea, muchas veces... ...tiene un relevo que está ahí descansado... ...por ejemplo... Eh, te pongo el ejemplo de J. Cole Te pongo el ejemplo de Adam Warren y no lo saca Y si no, entonces vuelve y saca al pobre Betance Que lleva tres días saliendo seguido O saca a Dave Robertson que lleva tres días saliendo seguido A Dave Robertson le encanta sacarlo Cuando la situación ya prácticamente es imperdible Muchas veces con las bases llenas, sin nada no. O sea, ahora tiene un brazo como Zach Britton Que es una estrella ¿Cómo lo va a usar? Ahora Ahora depende de Boom cómo utilice ese bullpen Porque sabemos que estamos cortos de abridores y el bullpen puede ser la clave de que aunque sea este equipo, asegure llegar aunque sea de wildcard. Y todavía, por supuesto, que queda mucho béisbol por jugar y que también hay que buscar el primer lugar. Ahora ese primer lugar, en mi opinión, y lo dije, se busca con un lanzador abridor. Se necesita un lanzador abridor.
2: Alfredo, buenas noches. Un saludo para ti, hermano, y para toda la gente que sigue el programa, que sigue el blog. Bueno, que siguen tus blogs y tus programas, porque gracias a Dios ya tienes como tres o cuatro, quizás más. Uh, gracias por mantenerme siempre al tanto. Esta semana estuve leyendo porque no estaba muy al tanto de, de los juegos de los yankees, pero estuve leyendo el blog y de, por ahí me, me informé. Vi que adquirimos un pitcher que vino de los Orioles por un cambio de unos prospectos. Eh, vi lo de Gary Sánchez, que despertó como enemigo número uno, ese estuvo buenísimo. De hecho, estuve hablando con un señor en la oficina y me dijo, si George Steinbrenner padre estuviera vivo, esto no estuviera pasando. Aunque tenía una, una de sus cuotas más famosas era, Winning is the most important thing in my life after breathing. Ganar es lo más importante en mi vida después de respirar.
1: Así que dice él que... <risa> Si el padre estuviera vivo, George Steinbrenner, que para descanse, estas cosas no estuvieran sucediendo. Pero bueno, nada. Gracias
2: por mantenerme tanto. Una vez más, te mando un saludo grande desde una islita pequeñita, pequeñita que está al noroeste de Estados Unidos, que se llama Manhattan, donde juegan los Yankees de Nueva York. Gracias por todo. saludos, un abrazo y let's go Yankees.
1: con las bases llenas y a todos los bombanderos de Bronx. Por aquí, Joby Navarro, Sponfrey, Toronto, Canadá. Alfred, mi hermano, no tengo duda que esta semana tu show estará on fire. Vamos a llamar a, 9, a, 9, a 911 de Bronx, porque verdad que la... ...verdad que está... que, 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 que Bronx está aquí antes. Imagínate tú, comienza la segunda mitad de temporada, estamos a nuevo juego de votos, y como tú dices en tu blog... No podemos ser el comodín Gary Sánchez, me voy a dar un mundo, pero estoy cambiando mi manera de pensar. ¿Qué pasa, Alfred? ¿Tendrá problemas personales? El tipo ha sido Lazy en su carrera, en su joven carrera deportiva, o sea como va con el uniforme que más pesa. Y mi pregunta para ti es, directa para ti, ¿qué tú harías con Gary Sánchez? ¿Lo sentaras? ¿Lo bajaras a las menores? ¿O lo cambiarías? Saludos,
0: Javi Navarro. Bueno, lo que yo haría con él ya ni cuenta, porque lo que hicieron fue ponerlo en una supuesta lista de lesionados, en la que yo no sé si es de verdad que está lesionado, para mí no lo está, para mí esto es simplemente un supuesto lugar en el que él va a estar, quizás darle un tiempo para que se encuentre él mismo. Quizás hasta esta fue la mejor decisión, ¿no? Darle unos días a Gary Sánchez a ver qué cosa hay en su mente. ¿Qué está pasando ahora mismo por su cabeza? Es decir, vamos a ver, vamos a ver qué, qué hace Gary Sánchez, cómo regresa, porque va a regresar, porque la oportunidad se le va a dar por, por su calidad, por quién es, por lo que representa para los Yankees, se le va a dar la oportunidad de regresar. Y cuando esa oportunidad se dé en esta temporada, vamos a ver si se ve un Gary Sánchez diferente. Yo sí les digo una cosa, el tema de la defensa no va a cambiar. Gary Sánchez no va a cambiar a no ser que me digan que Gary Sánchez se metió toda la temporada muerta entrenando fuertísimo con un eh, preparador físico. O sea, si no, yo te digo, a la defensa no esperemos mucho de Sánchez. Pero por lo menos que comience a batear, por lo menos que corra fuerte. Dejó en primera, por lo menos que esté a la viva en la jugada. Tú puedes tener un guante de palo, señores. Mike Piazza tenía un guante de palo. Pero Mike Piazza no hacía este tipo de cosas. Mike Piazza se entregaba, Mike Piazza se ensuciaba, Mike Piazza jugaba fuerte. Y han habido otros receptores que no han sido las mejores mascotas del mundo. Han bateado, han tenido siempre un hueco, pero se han entregado. O sea, si tú no vas a recibir bien los lanzamientos, si vas a cometer pasbol, pero entonces vas a batear 198, no vas a correr a primera, vas a dejar que cuando se te escape el pasbol no vas ni a recoger la pelota rápido, entonces ya eso es un problema. Entonces ya eso es una situación en la que el equipo no puede permitir tener un jugador así en sus filas. Y les voy a leer rápidamente, señores, yo escribí un artículo esta semana en nuestro blog por las bases llenas.com. Que se les quiero leer la cantidad. Ustedes se desbordaron en comentarios. Voy a leer algunos de los comentarios, ok. Y así también no solamente escuchamos un mensaje de audio, sino que también vamos ahora a escuchar sus mensajes por escrito. Bueno, comenzamos aquí a leer los comentarios sobre Gary Sánchez. Nos dice. Rosilén Mata, a una fiel seguidora a la que le estoy mandando un saludo Dice, no me lo recuerdes, caramba, entiendo perfecto que acaba de pasar por una lesión Pero no lo que no puede hacer es tener esa actitud negativa Anoche trinaba yo del enojo, saludos Alfredo desde Veracruz Saludos Rosilén, nos dice Jason Navarro, nos dice Gary pasando por un mal momento en su carrera Carmen Rosario, nos dice Él siempre ha estado en mal momento, malísimo, pésimo, desastroso catcher, wow Carmen, la cosa es que algunos se impresionan con un horror de vez en cuando. Armando Marrelo le responde a Carmen y le dice: La gente no se dan cuenta de eso, solo ven lo que ellos quieren ver, pero les recuerdo que solo batea para 180 de Averaje. Arismendi Medina del Carmen nos dice ya ni quiero recordar ese momento. John EDS de Dude dice: Siempre lo he dicho, ese chamo es malo. Cuando Novato fue una suerte, pero es malísimo. En cualquier momento lo pasan por su mala defensa. A primera, después a designado y después lo sacan del equipo. Edison Torres Lavoy nos dice, yo no dormí del coraje. Nos barren la serie pasada, Boston está a cinco juegos y vienes con esa actitud negativa a jugar. Quédate en la banca, así no haces el ridículo. Wow, aquí comentarios muy fuertes Dice Carlos Valdivia, hay que despedirlo. Valdivia, con esa mano de hierro, señor Valdivia. Dice Francisco Tanguma, dice su defensiva ha sido peor que la que... Te... que... Su defensiva ha sido la peor que ha tenido en la receptoría de los Yankees en mucho tiempo. Aparte que se muestra apático para jugar al béisbol. Dice Carmen Marizan, malo no es. Pero tiene un problema de actitud hoy inmadurez. Que no lo deja lucir como tiene que ser un jugador. Así no le conviene a ningún equipo. Y sé Héctor que lo cambien. No tiene respeto por el juego. Antonio Dabrero dice correr. Así es pasar por un mal momento en su carrera. No me... Ese... Si sí, defensa ha sido sumamente mala... Ya han perdido juegos claves por eso la falta de humildad tal vez deberían enviarlo a Triple A para que toque el piso y valore lo que tiene. Nos, también nos manda comentarios, no nos da el tiempo, pero nos manda comentarios Juan Carrasquillo, nos manda comentarios Marcial Magallanes, Marino Domínguez, Robert Billy Núñez, Melvin Castillo, Evelio Morales, Arsenio Macías, Luis Criado, Johnny Santos, nos manda mensajes eh, Luis Alexis Rosario Vázquez, nos manda mensajes. Alfredo Navarro, Ronald Rodríguez, Dani Acevedo, Adán Zavala. Nos manda mensaje Jesús Calvo Domínguez, Clemente de Núñez. Ramón Francisco Santana, Pedro Amauri, Perla Denis, Tom Cruz. Bueno, muchísima gente. Así que saludos a todos, mi gente. Saludos a todos. De esta manera ya vamos cerrando nuestro podcast de hoy. Eh, muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de eh, contactarnos a través de los mensajes de voz de WhatsApp. También los que respondieron a este artículo sobre Gary Sánchez. Y mis queridos amigos, hoy no tenemos eh, trivia, eh, pero sí la vamos a lanzar en las redes sociales. Esta trivia no trae premio pero usted, por supuesto, demuestre sus conocimientos y conteste. Eh, y tenemos que anunciar quién fue el ganador de la trivia pasada, pero en vez de hacerlo aquí en este podcast, lo vamos a hacer en nuestras redes sociales. Y así la persona que ganó va a recibir una... Bonita sorpresa. Ya tengo a la persona que ganó, ¿ok? Así que ya esa persona la voy a contactar para que lo sepa antes de mano. Y después entonces vamos a, a enseñar una foto del de ganador con su premio. Mis queridos amigos, de esta manera ponemos punto final al podcast esta noche. Mandándole como siempre bendiciones muchas cosas buenas, que Dios me los cuide y que en una semana estemos todos aquí otra vez reunidos para hablar de los Yankees de Nueva York en este podcast de los Yankees en español la semana de los Bombarderos nos vamos con la frase que dijo el extraordinario, el excelente el número 5, el inmortal Joe Di Maio, que dijo, quiero agradecer a Dios por hacerme un Yankee hasta la próxima